0: Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Wayificando, el podcast de Side Projects. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros disfrutando de este podcast y de esta entrevista maravillosa con David Ayala que hoy te traigo la segunda parte. Si aún no has escuchado la primera parte, la tienes en el episodio anterior. Así que bueno, te recomiendo que la escuches, que estuvo muy bien. Pero antes de ir a esta segunda parte, tengo un mensaje de nuestro patrocinador Don Dominio, que es que ¿sabías que en Don Dominio, a partir de gestionar solamente 10 dominios, repito, solo 10 dominios, ya te dan automáticamente descuentos para altas renovaciones y transferencias? Es una gran ayuda para cualquiera que gestione dominios para él mismo o para sus clientes. Visita dondominio.com para saber más. Y además, que las transferencias son rapidísimas, que yo he hecho. Una hace poco, que me la transferí de otro, de otro lugar a Don Dominio, y en una mañana ya lo tenía transferido. Así que, muy, muy, muy secito y muy recomendable. No solo porque nos patrocinen, ¿eh? sino porque es verdad. <risa> y, y también te digo que, que Robert Menetray, nuestro querido Robert Menetray, dices, oye, que a Robert a veces no se le escucha las entrevistas, porque habla poco, ¿quieres escucharlo más? Aparte de escucharlo modificando Premium, modificando.com para la Premium, lo puedes escuchar en su podcast. Si te interesa el mundo de desarrollo web y de Drupal, Robert ha sacado su podcast Drupalízate, que es un podcast, obviamente, de Drupal. ¿De qué va a hablar él? Pues de Drupal. Es que no, no va a hablar de música, no, no. Va a hablar de Drupal. Recuerda, Drupalízate... En tu podcast favorito ya te puedes suscribir y espérate, pero no lo, no, a ver, primero quédate, escuchas la segunda parte de David Ayala y luego te escuchas el podcast de Robert. Al final del episodio te lo recuerdo así que no te preocupes. Y ahora sí, disfruta de la segunda parte con David Ayala. Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy con el gran Santi Alonso, de la newsletter Automatistas. Vamos allá, ¿no? Tengo un comentario... Eh... De Alfredo, que es que los nichos de afiliados llenando internet de mierda y contenido desde 2005. Ojo claro. la rima, no la voy a hacer. Eh, y mira, dice Javier, que ya, mira, te voy a hacer spam, Javier, de lo tuyo. Que claro, es que él tiene una newsletter que se llama No disparen al webmaster. Y ya vino aquí a, a hablar de ella eh, hace, hace dos entrevistas, que, que vino Javier Archeni. O sea, que a lo mejor te, a lo mejor te interesa, David, la newsletter de, de Javier los que estéis escuchando. Hola. Eh, que no disparen al webmaster. Eh, el gran Javier, que es el podcast eh, República Web. Ya lo digo todo. Mira, todo es spam. Javier, para ti. Eso Alan, es. Que así gratis. que para allá. <ríe> Exacto. <ríe> ahora no. Ahora manteneros aquí. Luego vais, después, cuando acabemos. Eh, a ver, el tema de afiliados. Porque es que es verdad que, claro, se ha juntado SEO con intentar ganar dinero de Amazon. con Claro, o sea... Eh, con que Amazon con...
1: ha bajado la, la cuota de afiliados cada vez se paga peor también sí
0: además es que eh, es esa
2: parte o sea yo tengo ese amor-odio a ver yo he hecho webs de afiliados de Amazon igual que todo el mundo que, 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 que está en SEO que, que tal eh, y he monetizado eh, he funcionado con ellas pero tengo que decir que a ver, por un lado dejé de trabajar ese tipo de webs por lo que dices o sea eh, pagaban muy poquito cada vez menos comisión eh, cada vez bellas eh, eh, que tenías que meter mucho más tráfico que no digo que no se pueda ganar pasta porque puedes ganar o sea tú haces una web automática miles de productos te llevas pequeños porcentajes y sacas mucha pasta
1: Al antes final, se ganaba más y es más simple hacerlo o hay menos competencia por decirlo de alguna forma y ahora que hay más competencia aparte se paga menos creo que se incentiva es. más de webs automáticas de copiar descripción de Amazon copiar pegar y venga y publicar y son webs que no aportan nada
2: eso es. Y, en, y encima, eh, aquí hay que pensar una cosa. ¿Qué, qué quieres? ¿Un proyecto eh, que te funcione a largo plazo o un proyecto que te funcione ahora, saques pasta y luego a largo plazo no? No digo que una web de Amazon afiliados no pueda servir a largo plazo. Eh, solo hay que ver Choyómetro. Yo, yo que
1: no. En cinco que, años pagan la mitad de la mitad de lo que pagan ahora. Eso es. Cual...
2: No, no digo que en general no, porque hay casos, por ejemplo, Choyometro se podría decir que es una web de afiliados, pero no solo de Amazon afiliados. O sea, trabaja con muchos más afiliados y no solamente es la web de afiliados es chollómetro Choyómetro tiene su marca la gente va porque es Choyómetro, porque quiere ver las opiniones de los usuarios que, que dejan comentarios yo lo he probado yo no sé qué a mí me ha funcionado este cupón ya no funciona eh, comentarios troles que entra gente solamente para reírse y ver más comentarios o sea ha hecho una comunidad sin embargo una web de Amazon afiliados normal y corriente tal cual como se están haciendo la mayoría a, a día de hoy
1: no aporta eh, nada
2: no aporta nada entonces tú entras pinchas te vas a Amazon y no vuelves en la vida esa web de afiliados entonces, ¿qué ocurre eh, dentro, de, dentro de un tiempo? Cuando esa web, por lo que sea, caiga, porque muchas veces las web de afiliados se dejan de, de dar mimo o tal, y... y no te queda nada porque no queda tráfico residual, eh, no, nadie te busca por tu marca, con lo cual vamos al problema del inicio del podcast. Eh, no, puede, no, no, no tienes ese factor eh, deseo de, de, de búsquedas de marca, que cada vez te busquen más, cada vez vayas mejorando. Entonces, yo no lo veo como un proyecto, digamos, a medio o largo plazo. Que quieres hacer algo, explotarlo, funcionar, sacar la rentabilidad, perfecto. Eh, que podrías hacerlo bien... Y hacer post tipo como chollómetro o como eh, ¿cómo se llamaba este? Camel, Camel eh, camel, no es camel, Camel, Camel Camel. Sí, sí. que ese sí, sí, sí que ha hecho marca y sigue siendo algo de afiliados, entonces sí lo veo como futuro, pero una web de afiliados como se, como se hace ahora, quiero hacer algo rápido no involucrarme, no tal los no sacar diez marca. mejores
1: micrófonos de no sé qué, ¿no? eso es, y que eso tiene afiliación porque otros que no tengan, ahí no salen después ya no son los mejores
2: eso es, con lo cual al final es que el tema de la afiliación hay que, hay que afinarlo, hay que, hay, que, hay que darle una vuelta porque tarde o temprano, además eh, lo llevo diciendo ya bastante tiempo, dos cosas Amazon va a terminar eh, va a seguir bajando la afiliación y terminará restringiendo bastante bueno, yo creo que, que, que lo es, acabarás
1: quitando, porque no eso. le hace falta la afiliación ahora mismo, o sea, eso, la afiliación es eso. cuando no conoces la marca de la empresa pero en este caso, ¿quién no compra en Amazon? ¿quién no lo conoce? eso es
2: a lo que voy eh, va de, a lo mejor en su momento no digo que a lo mejor ahora no digo que dentro de cinco años, no lo sé o sea, es imposible predecir pero a ver, eh, hemos posicionado a Amazon con la web de afiliado o sea, porque le estamos regalando links a sí. patadas y Amazon está posicionando categorías que, claro. que, que, no, de, que no debería de posicionar que no tienen en el title la palabra clave por los afiliados porque está posicionando al afiliado por, por esa URL y esa key que, que le interesa a Amazon le está regalando links, le posicionas con lo cual cuando Amazon en el momento que sea eh, cambie el director de marketing o cambie el que toma esas decisiones en afiliados y se le vaya a la olla y diga: Mira, eh, aquí la tengo yo más grande y le dé por bajar las comisiones a algo tan ridículo que sea como no tener afiliados, será como si lo hubieran quitado sin haberlo quitado. Con lo cual, eh, y a ver, y es lógico, van, van en ese camino. No he visto ningún anuncio aún de que suban las comisiones en vez de bajarlas.
0: Claro, no, esto no. es un link building muy barato que están haciendo y ahora hablaremos del link building. Pero antes, es que ha venido Daniel Primo. Claro, esto se merece una salutación como Dios manda, que está aquí en el chat. Dice Alfredo que Amazon afiliados es una buena idea, pero como siempre, no podemos tener cosas bonitas porque las rompemos todas. ¿eh? Porque... Sí, sí, eso es como lo de la indexación, que la rompimos. <risa> sí, exacto. Y antes de ir al link building, que ahora hablaremos de esto pregunta para ti, David, de Lilunay. Que, ¿Crees que aumentó el número de gurús en el SEO hasta que llegaron las criptos y los NFTs? <risa> Personalmente, creo que los vendehumos se han cambiado de sector en su mayor parte.
2: <risa> es que yo creo que al final van a los sectores que están, entre comillas, de moda. O sea, eh, porque pueden llegar a más gente. Yo lo que digo, a ver, yo no me meto en un sector hablar de él hasta que no lo conozco y si no lo conozco y hablo de él, lo digo digo en este sector no tengo tanta experiencia y, y te hablo de lo, que, de lo que he probado el problema que me da mi rabia, que ves en Youtube eh, chavalitos de 18 años si llega que te están diciendo que, 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 que son unos expertos en no sé qué, digo a ver
1: en dropshipping si y SEO y con esto ganas dinero y es.
2: claro, digo, si, si, si hace, hace un mes decías que eras experto en dropshipping Ahora dices que eres experto en SEO. Luego te veo otro vídeo que dices que eres experto en criptomonedas y quieres la polla y que en todos te ha funcionado y en todos ganas una millonada. Vamos, vamos a ver. O sea, si es difícil que te funcione un negocio y, y te cuesta tantos años y te cuesta tal, ¿cómo, ¿cómo en todo lo que te has metido y con 18 años te funciona todo tan bien? O sea, es que, es que es Yo, de, de yo tengo una
0: pregunta, yo tengo una pregunta que a lo mejor es pregunta de ignorante. ¿eh? Pero a ver, si te va tan bien, ¿por qué tienes necesidad de crear tanto contenido? Eso es lo, lo primero porque claro, si les va tan bien y ganan tanta millonada y siempre están creando cada día como tres o cuatro vídeos, porque claro, tú haces directos pero haces de vez en cuando, en tus datos libres no, no generas un vídeo cada 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 día de contenido a saco
2: porque, claro, es si imposible, trabajo, no te da la vida trabajar.
0: exacto, entonces si, te tanto, si tienes tanto tiempo para generar tantos vídeos, eh, ¿qué necesidad tienes si ganas tanto dinero en, en lo tuyo? es, ¿no? No, es que no esto sé.
2: pasa como con los, los youtubers o los streamers que se dedican solamente a eso eh pierden mucho tiempo, o sea, porque tienen que aunque no editen ellos, a quien les edita tienen que darle eh, instrucciones quiero esto así, esto no me gusta, no me gusta cómo ha quedado, vamos a hacer fotos, vamos a hacer tal, vamos a hacer una sesión para las miniaturas, o sea, es mucho curro y eh, ellos con emiten constantemente porque no emitir, o sea alguna vez hablas con alguno de ellos y te dice, es que no emitir para mí es perder mil euros o perder dos mil euros en esta misión si no emito claro, eh, es normal que no dejen de emitir, ¿no? Pero viven de ello y es su principal fuente de ingresos, pero lo que dices, alguien que lleva el mismo ritmo de emisión que un streamer, pero que te dice que su fuente de ingresos no es el streaming y es otra cosa que lleva también muchísimo tiempo, no puede ser. O sea, si dos claro. cosas te llevan mucho tiempo, es como, como el tema de las carreras, ¿no? Que ves en LinkedIn y dices. Este chaval tiene cuatro carreras, no sé cuántos másteres, y dice, sí, tiene 20 años. O sea, es que no ha podido terminar no tiene la tiempo. primera. Claro, tiene, <risa> tiene el máster
0: de Harvard de Pablo Casado. Tiene, tiene...
1: <risa> no Y aquí se le suma que después, aparte de sí emitir mucho contenido, no, apúntate, tengo te un curso, apúntate el curso también. Y es un ah, sí. pero tu negocio no era que te vi tan bien en top Shipping, ¿Para qué coño haces un curso sí. ahora?
2: Te, claro. si es que encima, a mí me pasa muchas veces que, a ver, no solo estoy metido en SEO, porque lo digo desde hace tiempo, y estoy metido en muchas cosas más de marketing, mi especialidad es el SEO, pero hay muchísimas más cosas que toco, más inversiones, pero muchas veces no hablo de ellas porque no me siento eh, con suficiente seguridad para decir, ostras, tengo algo que aportar, ¿no?
1: Y impuesto.
2: Eso es, Exacto. digo... Digo, cuando tenga algo que aportar y crea que, que, que es suficiente eh, seguridad para mí de decir, eh, realmente va a ser algo positivo que lo diga, pues entonces lo, lo, lo diré. Pero es que hasta entonces digo, prefiero mantenerme callado a, a, a decir algo que, que incluso pueda ser contraproducente para alguien, que le dé un consejo malo y, 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 que, le, y que vaya en su contra.
0: Sí. Mira, aquí no, nos dice mi vestuario laboral, gracias por, por venir y comentar, en plan irónico, que quieren regalar su fórmula que son súper filántropos. Claro. Yo entiendo para irónico. ¿eh? A lo mejor, a lo mejor sí, sí. Me, me dice, dice Alfredo que chavales de 18 años y señores de 40 que pasan de ser SEOs a coaching, trafficker, cripto, NFT. En coma. Sí,
2: es que, es que cada vez sacan más apellidos a, a, la, a, las, a, la, a todo. Y a mí me hace gracia porque, a ver, es como el tema, cuando salió el tema de infoproductos y decían, oye, infoproducto, no sé qué, esto es algo muy novedoso, digo, vamos a ver. Señores, si yo hace casi 20 años tenía un infoproducto de, de, de cómo alargar el pene, o sea, es que, es que, y no lo llamábamos infoproducto, o sea, lo llamábamos un manual, y, o sea, que no es algo novedoso, igual que con el dropshipping, salió el dropshipping y digo, vamos a ver, dropshipping, están diciendo que es el negocio del siglo, el, el, la nueva oportunidad, y lo mismo, hace 12 años o, o más tenía un. un, un, un era, era dropshipping de, de pollas de goma, o sea, de, de sex shop. Y, y lo que pasa es que no se llamaba Dropshipping te llamaban montar una marca blanca gestionada revendedor. por... Claro, revendedor revendedor sí. lo que pasa sí, sí. es que le cambian el nombre y parece que es un oficio nuevo, que es algo nuevo y, y, y claro, la gente hecho, que no lo conoce pues le puedes vender la moto En inglés
0: ya le dicen resala sí, este concepto que, ver, que,
2: que no digo que Dropshipping no funcione, al revés a Dropshipping puedes ganar pasta y puede funcionar muy bien Aún y todavía que, ganas pasta en bien.
0: 2022 todavía con Dropshipping se puede ganar dinero más que el secreto es que sea dropshipping
2: o no, es que consigas buenos precios. Porque vale. al final es, es, es cuestión de eso y de que te mentalices que dropshipping es tener una tienda. Porque hay gente que le venden la moto de dropshipping es ganar dinero sin hacer nada, sin mover mercancía. Oye, no mueves mercancía, pero tienes la misma responsabilidad que una tienda. O sea, tú una vez que abres dropshipping has abierto una tienda en vez de en una, en una calle, en un sitio, y si tú vendes... Eh, yo qué sé, botellas de vino y alguien se pone malo con esa botella de vino, el responsable eres tú si alguien se muere con esa botella porque hay un defecto por lo bueno, que sea, yo que sé, mil cosas tú eres el responsable aunque tú no, eres tú. eso es, aunque tú no lo proceses o vamos a ir más allá vendes algo tecnológico que ahora creo que tienes que dar tres años de garantía tienes que estar dando soporte tres años eh, con lo cual, que dices, no, dropshipping no te ves en nada, sí te ves. O sea, eh, aunque luego la, la garantía la tenga que dar el dropshipper al que, al que le estás, al que, al que le estás recomprando todo, que él le envía, que él se encarga, pero tienes que gestionarlo, porque tú eres el que da la cara, si hay una denuncia, te va a ti, que luego a lo mejor, pues, como pasa, ¿no? En un supermercado no es la culpable. Fábrica, claro, claro no, no es culpable de que una tirada de una fábrica haya salido mal y que alguien pues haya cortado o haya sí. tal.
0: Eh, pero ves a buscar pero, al
2: fabricante chino. Eso es, pero ves a buscar al fabricante y, 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 y por eso yo lo veo que es mucho más serio, ¿no? O sea, no, 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 a mí no se me ocurriría coge y haz pedidos en China sin ninguna garantía, o, o digo China, como podría decir yo que el sé. El problema sitio. es
1: que hay muchos youtubers que recomiendan esto de no, lo compras en Aliexpress, o sea, alguien te compra a ti, no tienes el producto, te vas a Aliexpress, copias, pegas la info de tu cliente en Aliexpress y que lo envía al Aliexpress. Y es un, no, esto legal tampoco es. O sea, eso no es de bien hecho. Y, y,
2: y aparte hay una legalidad en la que tú tienes que, que saber la trazabilidad de todos los productos. Por poner un ejemplo, si tú vendes tuppers que dices, está que inocente un tupper, ¿no?, para guardar croquetas, pero es que un tupper es un producto que eh, es plástico, puede desprender productos tóxicos a la comida, puede haber una intoxicación alimentaria y cada tupper, lo digo porque conozco fábricas de estas y tengo algún cliente de, de fábricas de, de, de temas de plásticos, eh, cada tirada, cada tal, tiene un, una numeración por si hay un problema, poder tirar para atrás, ver a quién se ha vendido todas esas tiradas y eh, eh, llamar a toda la a todos sus, sus, todos los supermercados, todos los sitios que han comprado para que los desechen, los devuelvan y destruirlos, porque es un peligro sanitario. Con lo cual, tú cuando, cuando, aunque sea un dropshipping, drop tienes que tener ese control de a quién la has comprado, qué fecha, qué factura, qué tal, por si hay un problema, poder comunicárselo a ellos y que ellos pues hagan sus labores eh, en, de temas sanitarios o, o de lo que corresponda, ¿no? Con lo sí. cual eh, es que es que eres una tienda, o sea, tienes la misma responsabilidad legal. Que no digo que a ver, para mí es un marrón, a mí no me gusta gestionar e-commerce. Sí. Hay gente que le encanta, o sea, tengo amigos que, que disfrutan con ello, pero saben que, que tienes esas, 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 eh, esas, esas desventajas, ¿no? Eh, Verdad, que, que la ventaja es que pues no me veo en envíos, no me veo en tal, tienes un buen distribuidor que te deja buenos precios, joder, estupendo, te sale rentable, porque puedes llegar a precio de mercado, puedes llegar a tal, pero
0: sigues pero teniendo responsabilidades. ¿Tú le puedes dar la dirección del cliente a tu distribuidor? para que lo envíe directamente o esto, es que esto un Tien, poco...
2: Tienes que tenerlo todo muy bien en, tanto en avisos legales como en compra porque al final eh, a ver, yo no soy experto en tema de privacidad pero pues al final vas aprendiendo con lo que te dicen los gestores con lo que te dicen los... porque al final eh, yo, yo todo esto lo subcontrato porque al final eh, me, me gusta, me gusta claro. estar bien aconsejado y que estén actualizados que yo no puedo estar sí. actualizado en todo pero Exacto, hasta
1: ahora tengo entendido... Tengo entendido yo, si en la web de e-commerce o dropshipping este, no han dicho nada de Aliexpress, y a ti te llega un paquete, de, te llaman de, no, un paquete de Aliexpress, y es un, yo no compro nadie en Aliexpress. ¿Cómo puede ser que me llegue un paquete a mi nombre? Eso es, tú eso lo, que, es lo, que tienes,
2: lo que tienes que poner es que cedes los datos y a quién se los cedes. Claro. Es decir, si tú... Eh, tienes un dropshipper, el que sea, ¿no? Y es una empresa, aunque, aunque te envíe un paquete con tu propia marca, porque hay dropshippers que lo hacen, te, te imprimen tu etiqueta, tu pegatina, parece que lo envías tú, pero tienes que poner en aviso legal que, eh, o cuando te registras como usuario, que vas a ceder los datos a tal empresa, y que tal empresa será la que se encargará de hacer el envío del paquete, y por lo tanto, esos datos se utilizarán para X, porque eh, según la ley de protección de datos, pues tienes que decir para qué se van a utilizar los datos y quién. Y luego ahí, pues también tendrás que llevar un enlace a la parte de la política de protección de datos de ellos para saber quién es el, 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 responsable. el, el responsable. Eso es el responsable de, de, de los datos, a quién tienes que reclamar en caso de que haya un problema con esos datos. O sea, que son una serie de cosas que tienes que tener en cuenta. No es llegar y, y venga, voy a empezar a vender y. Coño, que es que te puedes meter en marrones gordos. A ver, que no tiene por qué pasar si lo haces bien, que. que Parece todo muy complicado, pero a ver, es que complicado es todo. O sea, un aviso legal de una web es un auténtico follón. Pero, pero bueno, eh, lo haces Exacto. y una, una vez lo tienes ya, pues a trabajar.
1: Al final, ah, la gente que está en YouTube explicando cosas de SEO que no tiene puta idea, o cosas de dropshipping que no tiene puta idea, o cosas de tráfico que no tiene puta idea... Va a ver siempre
0: tan políticamente correcto, sí, ¿eh? Sí,
1: <risa> pero hay formas de hacer las, de las cosas correctas y la mayor gente que lo explica en YouTube, porque está de moda, no lo explica bien. De no, hace tráfico y en un mes te ganas un sueldo sin hacer nada, solo publicando anuncios en Facebook. Pues no va así. O haces SEO, ¿no? Haces textos y se posiciona solo en Google. No va así. Eso es. Sí, es que ese, ese es el problema y la que me da rabia muchas veces,
2: de que te vendan lo que no es. Porque, a ver, eh, me llegan muchísimos correos, o sea, en vez de lo que os podéis imaginar, de gente diciéndome, eh, oye, quiero ganar dinero yo le digo vale y, ¿y Bye, yo,
0: también. yo también claro, pues, claro
2: y a mí que me cuentas o, bueno, o gente que me dice ganar dinero claro o, o gente que me dice mira tengo tengo esta web qué hago para ganar dinero y yo, ni que me cuentas o sea es, 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 es que es como si alguien me dice tengo un local qué hago con él pues yo qué sé o sea es que hay millones de negocios que puedes montar en un local igual que millones de webs millones de cosas que puedes hacer en internet para ganar dinero eh, eh, o sea, yo no tengo la fórmula de la coca cola o sea puedes ganar dinero con una web de adsense igual que te puedes a ver puedes ganar muchísimo dinero con una web de adsense si eliges buen sector mucho tráfico eh, con una web vendiendo publicidad directamente eh, mira, me, me sale el, el ejemplo de las criptomonedas ah, es, es un, es un sector en alza, es un sector en el que se sacan muchísimas comisiones. Seguro que puedes vender banners carísimos a, 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 a empresas de criptomonedas o a, o a Binance o a sitios de ese tipo, ¿no? Seguro que los van a comprar caros. También puedes con un e-commerce sacar muchísima pasta. Pero que es que me parece tan eh, subrealista el que te digan, oye, ¿con qué gano dinero? Ah, no, sé, no sé. patatas. Qué. Claro, es que también conozco gente, en, en por, por, por ejemplo, conozco gente en Latinoamérica que, que con pimientos gasta, gana muchísima pasta, o sea, pero te digo a nivel millones, o sea, no, no, no es que sea porque exportan a todo, a todo el mundo. Y también bueno, conozco gente que, que con, con tema de, de colorante alimentario, o sea, que también gana muchísima pasta. Es que con la idea más tonta, tonta entre comillas, ¿sabes? que no es tonta, o sea, hay mucho trabajo detrás, mucho tal, pero la, la idea más simple puede sacar millones. Sí. Eso sí, o sea, ¿te ves capaz de desarrollarla con ganas y de currarla? Porque eso también me llegó una persona, que es que esta me, 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 me mató, o sea, me mató. Me decía, quiero que me digas, o sea, te quiero contratar una consultoría.
0: O, vale, bueno, bien. Vale. Yo consultorías las cobro caras porque… Eh, eh, empezamos lo... bien, ¿eh? Que diga, te quiero contratar una consultoría. Que sí, no
1: la quiere gratis, y es, sí, sí, no, es, es un punto. Sí, sí, eso es un punto, eso es un punto. que decir que eso a
2: su favor fue bueno. Eh, yo las, las suelo cobrar bastante car bueno, caras. Eh, no me parece no, ver, caro en función lo de. Que,
0: lo que te mereces. Bien hecho.
2: Claro, en función de. de porque tengo que decir que, que si, si a una empresa le consigues ahorrar 10.000 pavos por un error, me parece barato la, la consultoría. Si es para hacer Exacto. una web en la que vas a ganar 50 euros al mes, pues no me contrates porque no te sale rentable ni, ni, ni lo vas a poder pagar. Entonces, eh, a mí me gusta estar seguro antes de que me contraten la, las, las, las consultorías, porque si no voy a poder aportarte nada. Prefiero decirte, oye, yo no puedo aportarte, no hacemos nada. Y, y esta chica, recuerdo que me dijo, oye, eh, quiero contratar una consultoría para que me orientes en negocio online. Bueno, vale, empezamos claro. bien, tendrá alguna idea, querrá que le ayude a desarrollarla porque me ha pasado alguna vez que te dicen, tengo una idea, quiero que me ayudes, cómo la orientarías, qué harías, eh, que hagamos ese plan de negocio de, 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 qué, de del dinero que necesito invertir, de lo que tengo que gastar, del retorno que puedo tener y ver a cuántos años es la inversión y tal. Vale, Entonces, bueno, está ahí bien. Pero ella me dice, bueno, eh, pero lo que quiero sobre todo es trabajar solamente dos o tres horas al día, porque claro, a mí me han dicho que en el sector digital... Que, que con dos o tres horas al día tienes suficiente. Y claro, yo ahora bueno, estoy trabajando bueno. en un trabajo de ocho horas. Y lo que quiero. Y digo, mira, digo empezamos mal. Digo, digo aquí vas a tener que trabajar 12, 14, 15 horas o incluso no dormir eh, de los primeros años. Eh, vas a tener que sufrir. Y eso de la libertad financiera y eso de, de, de irte al Caribe a, a beberte un coco y, y fumarte unos habanos. Los sabanos, ingresos que,
0: pasivos, ¿no? Creo,
2: creo que eso, eso te, creo, creo que ha sido recomendada por, por alguien que no, que, que, no, que no entendía mucho del sector o que vendía mucho humo. Sí. Y pues me no, en serio, me lo está diciendo en serio. Y digo, no, te lo digo en broma. Te lo estoy diciendo en broma y te estoy diciendo que no te quiero cobrar una consultoría de 250 euros porque por, por, eh, por, por amor al arte, ¿no? Y, y, y claro, ya ahí me dijo, ah, pues entonces esto no es lo que pensaba. Claro. Y, y esa es otra de las veces que me di cuenta. Digo, a ver.
0: Digo, Pero último, le hiciste un favor, ¿eh?
2: A ver, es que yo, yo prefiero no cobrar algo a, a que luego venga y me diga... Porque es que yo, yo soy así. O sea, a mí me gusta sí. decir las cosas claras y, y, no, y, y si algo no lo veo claro, te digo, mira... Yo no tengo que aportar, no tengo nada que aportar ni. ni y no tiene sentido que trabajemos juntos. Absolutamente. Eh, pero claro, es, es ese momento en el que dices, primero, eh, ¿cómo cojones hay gente que dice eso? O sea, trabajar dos o tres horas al día y sobre todo cuando empiezas y, y, y sin romperte la cabeza, que cosa que es al contrario, pero es que te has dado alta autónomo y ya empiezan los rompedero de cabeza. Eh, <risa> y, y luego, segundo, ¿en qué momento se lo cree alguien? O sea. Si trabajáramos dos o tres horas al día, no nos rompiéramos la cabeza, no existirían los trabajadores de terceros. O sea, que no existirían. O sea, nadie trabajaría claro. para una empresa. La gente no es gilipollas. Y tú ah, no claro. eres consultoría,
1: tú estás jubilado ya.
2: Claro, o sea, y, y, y yo no estaría atendiendo cosas ni estaría
0: trabajando. O sea, yo estaría dos horas aquí y el resto del tiempo bebiendo vino. Exacto. <risa> es que es así, es que es así. Quien piense que, que se puede hacer una, una landing page en dos horas y ya ganar dinero, eh, no sabe lo que es.
1: Pero hay mucha a gente ver. así. A mí me ha pasado con temas de e-commerce. De un cliente, no, es que me han dicho que monto una web y me vienen clientes. Y yo, hombre, sí, pero también tienes que gastarte en marketing, SEO y trabajar claro. y tener un producto diferenciado porque tu competencia local va a ser competencia de todo el mundo. Eso o sea, sí. montar e-commerce significa tener mucha más competencia. ¿Eso entiendes? Ay, sí, la he visto así. Y Al final no se hace el e Totalmente. Claro. Sí,
2: sí, no. Es que además, y tienes toda la razón, porque eso recuerdo muchas veces, ¿no? De, de, de gente que te llega y te dice: eh, Me ha estafado una empresa de diseño porque me han montado la web y, y no vendo. Y digo, bueno, ¿y qué acciones has tomado de marketing? Te están haciendo algo ellos también. Sí. Ah, que hay que hacer, ah, que tengo que invertir más dinero, tengo que, meter, tengo que gastar más. Y digo, a ver, digo, tú cuando montas una tienda física, si la metes en el centro, en una calle que pasan 10.000 personas al día, pagas mucho más que si estás en un callejón que pasan cero. Digo, claro. O sea, ¿crees que la web pagando cero, de repente te van a pasar 10.000 personas al día? <risa> vale, esto es imposible.
0: <risa> Mira, aquí tengo, tengo un comentario de, de mi vestuario laboral que dice que se nota que David no será nunca vende humos. Que, bueno, no digas nunca, porque quizás algún día se inventa una botellita llena de humo rosa que lo puede vender como merchandising de... Yo versión, iba a decir, yo Algún día,
2: si eso, eh, a ver si encuentro algún líquido que en la cachimba pueda salir el humo rosa. De color rosa. Y así, eso es, y así hago, hago botes de humo, que eso molaría. Exacto. A ver, creo que te lo right. dije,
1: que hay una empresa de Inglaterra que vende botellas de aire de Inglaterra. Botellas, botellas vacías, de aire de Inglaterra. Las vende por internet.
0: Ostras, pues mira, si quieres te traigo unas cuantas a la próxima vez que vaya.
2: Recuerdo en eBay que había, había, había gente que vendía pedos en, en botes. <risas>
0: O sea, ah. joder, pues si sí quieres aprovechado dinero, yo, tío. <risa> <risa> dice, dice que, dice Autónomos, que por cierto, Alfredo, que tiene un podcast, se llama Autónomos con ánimo de lucro, así que si alguien quiere escuchar movidas de autónomos, el, el podcast de Alfredo, que estoy aquí, eh, dice Lilunay que no, no me voy a hacer rica con e-commerce, con dropshipping. <risa> <risa> dice Alfredo que el libro de Tim Fairley se ha hecho mucho mal, sí, sí, dice que sí. me había roto el corazón, porque cabrón, le, hemos, le hemos dicho que no se puede hacer dinero, lo hemos roto el corazón, no, no Lilunay, no te vas a hacer rica. A
1: ver, a ver eh, se puede ser dinero y se puede a, ser a, ser rica, a, pero trabajando. No, adama, sí, sí. Además,
0: Lilunay lo sabe bastante bien, que tiene, tiene alguna algún tienda online y sabe lo que cuesta. Pues Lilunay hace spam, hace spam ya, venga, así lo digo, que es el día del spam, tú, estoy haciendo spam de todo el mundo menos del libro. De, de David Yala que se llama Visibilidad Online Inmortaliza Tomarca. Tu tu es que lo tengo aquí escrito, pero es que me quedaba así tonto porque tenía el, el header. No sabía que el header era el mismo que el título del libro, pero se así sido tontito. Eh, a ver, ¿dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en versión Kindle y tal. Mira, lo importante es que la gente vaya a davitayala.com y desde allí vaya a mi libro y de paso eh, que, te, que te contraten también por allí, eh, etcétera, etcétera. Y claro, es que lo que, lo que, claro, lo, hay varias cosas, está, está muy bien, porque tienes en la página, tienes los títulos y tal, que claro, para la gente como yo que, que no lee mucho, pues ya con el título ya veo más o menos de lo, de lo que hablas. Y claro, me parece muy espectacular, claro, que lo que hablábamos al principio, que sería la primera parte del episodio, claro, to, todo esto de combinar el SEO con una estrategia online, que no es solo que no, no es solo SEO, que no es solo vigilar lo que escribes, el copy, los títulos, los metas, todo esto que me habéis comentado, el link building, hostia, es que no vamos a hablar de link building todavía. <risa> eh, de todo esto, que no es solo esto, sino que también es una estrategia entera de, de cómo, cómo te ve la gente en la red, eh, cómo llevas a la gente de, de la red a tu web, todo esto. Es, es muy importante y lo explicas en el libro, así que que la gente se lo compre. Eh. El libro de David Ayala, SEO eh, Rosa, eh, que se llama visibilidad online inmortaliza tu marca para que tu marca sea viva para siempre o sea, a,
2: además eh, en la eh, página 1 además allí lo que, lo que me moló lo que me moló del libro que a ver, tengo que decir que lo escribí porque al final me dijeron eh, queremos que, que, que lo hagas como a ti te dé la gana como como, como tú estés cómodo eh, con el lenguaje que tú quieras tal a ver siempre con, con correcciones de, para que no haya faltas ortográficas y tal no Exacto, pero, obviamente. Pero me, me, y al final lo que me moló hacer fue eso fue hacer eh, lo que había hecho siempre que quizás yo nunca le había dado nombre de, de hacer ese plan de visibilidad de, de trabajar todos los canales porque cuando montaba un proyecto, cuando me metí en un proyecto a veces te tocaba hacer todo, ¿no? El, el planificar todo, es decir, eh, a ver, ¿dónde cojones saco ahora para meter publicidad? Este proyecto pues no lo acepta Google Adsense porque eh, perdón, Google Ads, porque es temática muy controvertida y, y, y no acepta casinos, no acepta tal eh, vamos a buscar eh, networks de publicidad alternativas, vamos a apañarnos para comprar eh, banners de publicidad, vamos tal o sea, y, al fin y luego esa parte también de, de viralidad y de marketing de guerrilla, ¿no? Que, que muchas veces no te la cuentan, que ahora pues se ha puesto muy de moda hablar sobre Google Hacking tal, pero que siempre lo hemos trabajado también, esa, esa parte de, de conseguir con el menor eh, presupuesto posible, que la gente hable de ello, eh, meter unas pequeñas cuñetas de spam por aquí, por allá, que haga que eh, toques a alguien y ese alguien eh, haga que explote eso y, y de repente empiece claro. a hablar de ti un montón de gente, esa parte me, me, me moló un montón y al final era lo que lo, lo, lo que intentaba en el libro no decir, ostras, es que ese 360 que puedes hacer de todo, haces que tu marca sea un pepinazo, o sea, que la vean hasta en la sopa, que al final es lo que, lo que interesa, ¿no? Si tú haces un boom en Twitter, bueno, mucha gente de Twitter te conoce. Si haces claro. un boom en, en TikTok, tal, pero si haces un, eh, en todas las redes, en todos los sitios, de repente no paran de verte, eh, o sea, se quedan contigo, se quedan con tu marca. Eres una puta bestia parda, evidentemente tienes que tener presupuesto. Y que sea claro. un proyecto que, que realmente tenga lógica hacerlo, ¿no? Todos los proyectos a lo mejor no tienen lógica ni tampoco tiene sentido el, el que puedas sacar rentabilidad directa, pero un proyecto que puedas hacer marca, te den, manga, te den manga ancha, la
0: puedes liar parda. Claro, y además yo te quería preguntar, el libro este, Nita, o sea, es, es con, es, ¿puedes empezar desde cero a leerlo? O sea, puedes, eh, ¿para una gente persona... básica o para
1: avanzados? O sí, intentar
0: tener algo de conocimiento. Yo lo
2: intento hacer eh, explicándolo de lo más básico, ¿no? Para que, para que se pueda entender. Y, y, por ejemplo, alguien que haya trabajado algo de SEO, el resto de, 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 de vertientes no las haya trabajado, pueda entenderlo todo perfecto. O alguien que haya trabajado mail marketing, pero el resto no, pueda entenderlo. Y puedas tener esa base para poder empezar a trabajar. Evidentemente, pues, eh, tienes mil opciones, mil eh, cosas en las que puedes profundizar y, y es infinito el conocimiento, ¿no? Que puedes hacer en cada una de las vertientes, que es lo que digo. No habría mundo para aprender Google Ads, aprender eh, Social Ads, aprender eh, orgánico en Google, aprender orgánico en redes sociales. Pero, bueno, es, una buena, es una buena, un buen comienzo para que, para que puedas aprender a hacer el plan completo y también, para que veas qué es lo que te puede gustar más, porque esto también es un, un punto interesante, ¿no? Que hay profesionales que empiezan, eh, hostia, toco un poquito de social, toco un poquito de, de, de diseño, toco un poquito de tal, me dedico un poco a marca, y no terminan de enfocarse, no, no, no saben que terminan gustándole, ¿no? A mí me mola mucho eso, ¿no? Que poder descubrirte todo y digas, ostras, es que esto me apasiona, es que esto me, me encanta, eh, me, voy a, me voy a volcar a fondo a aprender de esto y a trabajar de ello, que al final es también una parte interesante, ¿no? Que digas, aparte de, aparte de que ganes pasta, y si encima te gusta esa, esa vertiente, pues eh, no, no digamos que es como no trabajar, porque eso es imposible, ¿no? El estar en fato cuando te lo huevos no tiene precio, pero <risa> se te pasa <risa> más a menos del día.
0: Es lo que me gusta a mí hacer eso. Vamos. <risa> eh, mira, aquí Sasiga nos ha hecho una review de tu libro en directo. Fíjate, mi única inversión en aprender SEO ha sido comprar el libro de David. El resto, mucha prueba y error, más YouTube y Twitch y controlando WordPress. Así que, fíjate, una review en directo que le ha servido a, a Sasiga. Aquí eh, una pues, pregunta, es que,
1: David. El libro no va enfocando a WordPress, entiendo. Es que yo odio WordPress. No, es que puedo eh, comprar yo.
0: lo tienen casualizado a, eh,
2: a ver, eh, creo, creo que algo de WordPress mencionaba, pero eh, no es el, el foco principal, me refiero. Porque al final, eh, yo odio esa parte de que eh, llega alguien y, te, y le dices «Oye, tienes que modificar un H1». Y dice «¿Y eso donde se ve en WordPress?». O, sea, o, claro. o, o le enseñas algo y dices «Coño, es que vengo de una época en la que hacíamos las webs en HTML, en las que cuando apareció el, esos CMS más primigenios de PHP U, que nos pareció una puta revolución decir «Coño, que es que no tenemos que hacerlo a mano todo». <risa> eh, y, y, y me da rabia el que, el que no sepan eh, cómo interpretar una puta línea de HTML, que dices «Ya no te pido que, que te pongas a programar, no que, que, que eso dejémoslo para los programadores». Pero que puedas interpretar eso y, y, que, y que entiendas qué es la web. Y a, a mí me mola eso de, 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 que, de que la gente pueda ver que hay más opciones, porque al final yo no veo un Facebook hecho en WordPress. O sea, que sí, que WordPress es muy, muy versátil y te puede ayudar para un proyecto y dices, no hay presupuesto, hazlo en WordPress. No puedo hacer una programación a medida, no tengo para... para pero, ostras, cuando es un proyecto más, eh, más allá, necesitas algo, algo mucho más, eh, más potente.
1: Más eh, flexible, no, al menos.
2: Eso es, que te dé más opciones, que, que, que a la hora de, 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 de sobrecargar no tenga... Porque WordPress al final pensemos que es eh, para todo y, y tiene muchísimas más opciones de las que usas en cualquier web. Con lo cual al final se sobrecarga mucho más también. O, o, o vámonos más allá, ¿no? Eh, un un e-commerce. Yo no digo que sea mejor un, un, un e-commerce otro. A ver, eh, pero si tienes un e-commerce pequeñito, pocos productos, un e-commerce está bien, funciona de perlas pero si tienes un e-commerce grande, eh, WooCommerce no deja de ser un plugin de, de WordPress. O sea, es un añadido a WordPress, no es un claro. CMS especialista en e-commerce. En, 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 en e e a ver, que, func que funciona bien. Hay tiendas que funcionan muy bien con ello, pero... Hay, otro, hay, otros, hay otras opciones, tienes que tienes tiempo para ello. Shopify. Eso es, tienes también. OPI, tienes eh, un Magento, es que Magento necesitas ya equipo de desarrollo detrás, ¿no? Pero Magento <risas> también es muy potente. Y, y o luego eh, te vas a, a ejemplos como PC Componentes, que, es, que, es de, que creo que es desarrollo a medida, si no, si no recuerdo mal. Creo que sí. y, y claro, eh, también ves esas opciones, ¿no? Que dices, coño, empezaron con con opciones de búsqueda muy potentes como DoFinder en su momento y se les quedó corto incluso. Mira que DoFinder da, da mucha caña, pero se les quedó corto e hicieron el suyo propio, o sea, su propio buscador eh, con, con opciones, tal... Al final es que si es un proyecto muy grande se te queda corto cualquier CMS. O sea, te, tienes que terminar eh, personalizando o incluso que partas de un CMS vas a terminar metiéndole programación al CMS y, y, y no pareciéndose
1: nada al CMS original. Te hace falta un equipo o un, un freelance que te haga cosas casi siempre. Eso es. Cuando un web bueno, más o menos decente. Bueno, decente. hecha medida, por pues, decirlo de alguna forma. Una pregunta con esto y enlazado con lo de Shopify. Hay un melón. Um, Ojo. Para temas de e-commerce, ¿cuál crees que es mejor en temas de SEO? O sea, Shopify, porque tengo entendido, deseo una patata. O era una patata, no sé si me he jodido mucho.
2: A ver, eh, te comento un poquito sobre, sobre lo, lo, los tres que se suele hablar más, ¿no? Que Shopify, Presta y, y WooCommerce. WooCommerce es la parte buena que, a ver, eh, tiene muchas pegas porque te genera muchas URLs. Por ejemplo, el barra shop que te genera por cojones, que te, tienes que terminar redireccionando. O sea, tienes que tener algo de conocimiento técnico si quieres dejarlo bien optimizado. O muchas veces, para meter textos en categorías, no puedes y tienes que terminar metiéndolo tú o si el DEM no te deja porque... O sea, tienes que terminar metiendo la mano picando código. Eh, se puede salvar, puedes hacerlo, se puede optimizar. Eh, he optimizado WooCommerce sin dejarme ninguna cosa que no me haya gustado. O sea, lo he optimizado al 100%. Evidentemente, tocando código. Ah, yo no soy programador, pero estudié programación en su momento por, 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 por entender un poco la web, ¿no? O sea, me hice un, un FP de, 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 de programación por, por decir quiero entender la web para poder... O sea, yo odio programar. O sea, hay gente que le mola, pero... Pero, ah. <ríe> pero yo, lo, yo lo odio. O sea, yo, yo, yo no puedo. O sea... Eh, porque es que a veces que me explota la cabeza, ¿no? Y hay que pensar tantas cosas, tantas opciones, es que es difícil. Es... Hay, que pensar, hay que pensar, hay que pensar, es difícil. Sí, sí, no, totalmente. Pero para estas cositas me viene bien, ¿no? Para pequeñas modificaciones. Presta, presta, eh, tiene una parte buena en las últimas versiones que, que metieron, que por ejemplo en las categorías ya te dejan meter texto tanto arriba como abajo. Por fin ya era hora de que lo metieran. Y tiene otra desventaja que, eh, por ejemplo, a nivel plantilla, muchas veces, eh, los H1 o etiquetas que vienen automatizadas, que no te deja cambiarla, va muy asociada al title, o si la cambias, cambia el nombre de la URL. Ostras. Pero bueno, se puede salvar también metiéndote a, a picar código en la, en la plantilla. A ver, Evidentemente, pues, eh, tienes que tener un desarrollador o alguien que sepa, y, y, y se, pero se puede salvar. O sea, también lo he conseguido. Luego, Shopee. Shopee, tengo un amor-odio. Antes era un odio total, tengo que decirlo. Yo lo odiaba, lo odiaba a muerte Sopi porque. Eh, decirlo se dice. Es muy complicado el optimizar un Sopi. Ahora empiezo a, a, a ver que están dando un poquito de evolución. Por fin están. A ver, les queda muchísimo, porque hay que decir que les queda muchísimo. Porque, a ver, el primer cliente que pillé de, de Sopi fue un cliente de, de temas de, de, de café de especialidad, además, que son, que son amigos. Y pudimos optimizar bien la web, fue un coñazo. Tuve que aprender un poquito sobre, sobre Liquid. Pero bueno, pudimos optimizarla y llegar a donde queríamos. Otro cliente que tengo en Shopee es una auténtica locura, porque los filtros de Shopee se empiezan a indexar, te empiezan a generar URLs sin sentido. O sea, y dices, ¿cómo hay tanta mierda en una web con tan pocos productos y tan pocas categorías? O sea, es que no me lo explico. Y dices, bueno, vamos a quitarlo. No, no se puede, porque es que no, no se puede modificar esto de, de Shopee, porque está errado. Porque no, es, no, puedo... no es tan
0: flexible, claro. Claro, no
2: es flexible. Es verdad que, que pues, eh, por ejemplo, hace poco han, han dado esa noticia de que van a implementar eh, una versión de Yoast en Sopi, O sea, que se lo han hecho oficial. Bueno, van dando pasos. Al menos se ve voluntad de que quieren, de que Mejora quieren si ir no. mejorarse. -o. Es verdad que me gustaría que lo mejoraran mucho más rápido porque te desespera cuando te toca un proyecto con Sopi, Pero bueno, ya se pueden empezar a hacer cosas y se puede empezar a optimizar. Cosa que, que puedo decir, mucho, que es mucho más que, que lo que se podía antes. Pero bueno, aún le queda bastante para para que sea más versátil, ¿no? A ver, es normal, es una programación de, ello, de ellos propia, no te la puedes descargar, no se puede editar, es como es y hay cosas que son cerradas. Pero bueno, entiendo que, que, que si están haciendo estas implementaciones es porque el equipo de, de, de SEO, está, de, de, de Shopify están, están trabajando en ello.
1: Bueno, yo porque al final la gente decía, de no, claro, Shopify no es gratis, es, lo pagas, pero no pagas casi nunca a alguien que te programa en Shopify simplemente básicamente pagas a la plataforma y te olvidas. creas la web en cuatro clics y subes los productos. Comparado con WordPress, que puede ser algo más o menos similar, aunque normalmente coge a alguien que te ayude, porque la salida paga en WordPress, seguro. O en otras tecnologías como PrestaShop o Drupal, que es lo que coge en o otras. Pero claro, la comparaban de, ah, no, es que es mucho más barato Shopify, porque no, no me hace falta ningún programador como tal. Pero después, claro, estás sí. mucho más atado, porque eso es más cerrado, por así llamarlo.
2: Sí, y a ver, eh, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel gestión me parece brutal porque no tienes que contratar eh, pasarela de pago, eh, no tienes que romperte la cabeza en seguridad, puedes gestionar las campañas de publicidad directamente desde el propio Shopify. O sea, eh, para empezar un proyecto y no tener equipo, me parece bestia. Pero, claro, eh, luego tiene dos cosas que a mí me gusta decir los pros y los contras de todo. Eh, tiene la, la parte de SEO, que aún le queda un poco de desarrollo, y la parte de nunca va a ser tu, tuya la web. O sea, la web en Shopi no es tuya. Tú te migras a PrestaShop y la web no es tuya. Eh, no puedes cambiarte de un hosting, no te puedes cambiar de tal. Vas a tener que siempre pagarles a ellos. Eh, sí o sí, si, si Shopi eh, quiebra o Shopi cae el sistema tú caes también, o sea, siempre dependes de ellos, un WordPress, un Presta, cualquiera tú te has descargado ese CMS aunque dejen de actualizarlo, tú tienes esa versión puedes meter un programador a trabajar en ella puedes seguir dándole avances, te va a costar pasta, evidentemente, pero tienes el control, Shopee pierdes ese control a ver, que no pasa nada, porque al final se supone que es un proyecto muy sólido, que, que, que va a seguir mejorando, que va a seguir tal... Pero a mí muchas veces eso me, me tira para atrás porque dices, ostras, y si quiero implementar algo que la plataforma no me deja, tengo que volver a desarrollar la web totalmente de cero porque no me puedo llevar la programación de Shopee. Con lo cual,
0: partes partes totalmente de cero.
1: Pero tiene sí. un límite importante. sí
0: Bueno, esto lo veo como, al final, yo, 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 yo con esto soy muy, soy muy de que, claro, si alguien no se lo puede permitir, pues, claro, le va, le va súper fácil, ¿no? Un Shopee, porque es muy fácil de utilizar y tal y para una persona que lo que tiene que lo que ya tiene bastante con, man, con preocuparse con la tienda como para encima preocuparse con, con más cosas pero bueno muchos utilizamos Gmail y Gmail el mail no es tuyo eh el mail no Ma es tuyo.
2: No es tuyo y uh -huh. se demostró aquella vez que hubo la caída esa masiva de, de servicios de Google. Que, que, recuerdo, que recuerdo todo el mundo echándose a manos a la cabeza. ¿Qué pasa? No puedo enviar, no puedo currar, no puedo no sé qué. No puedo entrar a, a los sprint sheets, no puedo entrar a los documentos compartidos con los clientes. Y dices, madre
0: mía, qué locura. Se cae Google y se cae el mundo. Exacto, exacto. Y que si alguien quiere tener su propio mail... Lo puedes tener en don dominio, ya tenía que hacer la falca. Es que me ha venido todo hilado, ¿eh? Me ha venido todo y he hecho la cuña. Es que falca es en catalán y cuña es en castellano. Entonces yo toda la vida he dicho falca y es cuña. Entonces, un día Alfredo me dijo, ¿qué es cuña, Abel? Y he hecho la cuña. Eh, a ver, tengo una pregunta, Alfredo. Ahora iremos a la pregunta recurrente, la de los dominios. Ahora te la preguntaré. Y lo del in building es que, madre mía, todo, todo, dos horas diciendo, ahora hablaremos del in building, aún no hemos hablado.
1: Hemos hecho de un romalfons. A...
0: ¿Lo hemos hecho sin, sin, sin quererlo, sin quererlo, que claro, lo hemos ido aplazando y al final nos ha quedado como un, un cliffhanger ahí. Eh, dice que ¿qué opinas de Jamstack desde el punto de vista de SEO? Si lo conoces, Jamstack.
2: Claro. Jamstack no lo conozco, pero he visto que pone el tema de web estática. A mí web estática me parece, me parece brutal. O sea, es como sacar una versión HTML. O sea, al final... Eh, todo lo que no tenga que hacer consultas a la base de datos, que no tenga que cargar eh, nada dinámico, es una carga mucho más rápida, con lo cual de cara a SEO me parece... De cara a SEO y de cara a usuario. Porque al final tenemos que recordar que eh, no solo SEO, sino en un e-commerce había un estudio que te decía que un microsegundo de carga en Amazon podría suponer un, un 1% menos de ventas. Que dices, claro. ostras, un microsegundo no es nada y un 1% de ventas en Amazon son millones. Con lo cual... Eh, a ver, también es lógico, ¿no? Porque el usuario del e-commerce, por ejemplo, es, es un usuario inquieto. Quiero eh, comprar comida del perro, pero también quiero, ya que me voy a gastar gasto de envío, pues quiero ver una camita, quiero ver la ropa del perro, quiero ver el antiparásito, quiero ver un collar, quiero no sé qué. Si la no, web pues va lenta al segundo producto que intentas buscar, te vas a la competencia. O si falla en el vale. carrito porque te desespera, que no te elimina, tarda un montón en eliminar o tal, te vas a la competencia. Con lo cual, todo lo que sea mejorar en velocidad, primero de cara a usuario y venta, brutal, y segundo, pues de cara a SEO también, porque al final es otro factor, y, y aparte es un factor directo e indirecto, directo porque Google tiene en cuenta, no en, en eh, como eh, drástico, ¿no? Porque eh, si, a menos que sea una web muy, muy lenta, tampoco te va a penalizar el que el que, el que sea un poquito más lenta que la competencia, pero bueno, es otro pequeño factor, ¿no? Y luego indirecta, porque si los usuarios abandonan tu web y se van a la competencia, eso Google lo ve, o sea, es lo que, lo que se conoce claro. como el poco Sticking, o sea, yo accedo a tu web porque dicho, te perdona? Pogo Sticking. Pogo no sé Sticking. O sea, yo he accedido a tu web porque he buscado comida de perros, he pinchado en tu web, Google ha visto que ha accedido a tu web, pero a los 5 eh, segundos o a los 10, eh, vuelves a Google porque pinchas en el botón de atrás. Entonces, Google ha visto que has vuelto a la búsqueda y has pinchado en el siguiente resultado. ¿Qué significa eso para Google? He accedido a este, me parece una mierda, y el otro me parece bueno. Si esto pasa una vez, no pasa nada, pero si esto pasa de manera masiva... Eh, si masivamente a los usuarios le parece una mierda tu web, pues probablemente te Google eh, claro, te va a hacer que bajes que esto es lo que ocurre con resultados de mierda a veces ¿no? que dices, ha subido el resultado de mierda para arriba y no baja ostras, ¿por qué, por qué no baja? pasa por ejemplo con las de Amazon, no baja porque se han ido a Amazon y han terminado comprando pero eh, si no terminas en Amazon y terminas en la web que no terminas comprando, no satisface, vas para atrás pues termina bajando porque Google ve que, que, que no satisface a los usuarios
0: ostras o sea, con una web que sea una basura, pero que te lleva a una web buena, te mantiene claro, sí. arriba. Claro,
2: porque Google no sabe que, que, que te ha sido otra web. Google no, no puede seguir ese, no, no puede trackear eso. Google puede trackear que has vuelto otra vez a, a Google, ya sea pinchando en el botón de atrás o vuelves a, a, a buscar otra vez la misma query. No No he encontrado nada por comida de perros, pues lo vuelvo a buscar otra vez. Pues Google ve que ese usuario ha vuelto a buscar. Pero si tu vida útil en Google ha terminado... ¿Cómo sabe que te ha sido a Amazon y que tu web no le ha gustado? O, va, vamos más allá, imaginemos que nos ponemos paranoicos y sabe que ha sido, pero no ha gustado Google. Con lo cual, claro. la recomendación que le has hecho de esa última web la es la valida del usuario, eso es.
1: Claro. Claro, También que... No, no hace falta. Eh, que eh, creo que hay webs que le meten vídeos de YouTube o vídeos en general dentro de una web para que el usuario se quede unos minutos viendo el vídeo y que si después se va a otra web a Google lo interpreta como que el usuario ha resuelto la intención de la búsqueda del usuario o sea que se queda en la web viendo el vídeo y es no entro, me voy, busco otra web sino entro, me quedo 15 minutos viendo el vídeo y después me voy si es un tiempo prudencial de 15-20 minutos,
2: funciona pero claro, eh, si es un vídeo de paja no se va a quedar el usuario a lo mejor está no, claro. 20 segundos, un minuto y se va eh, y hay que tener en cuenta que el tiempo medio no es lo importante. O sea, vamos a pensar uno en un ejemplo. Si yo busco cuál es la edad de George Drutado, aparte de que se queman los servidores de Google porque no saben definirlo. O sea, arde, arde, este, este hombre no tenemos la edad. O sea, este, este está antes de Google, fue, creó a nuestro creador. Pero bueno, quitando eso. Eh, Le faltan ceros en el Internet. Eso es. Eh, cuando tú buscas eso, entras a una web, ves la edad y después de ese segundo te piras. O sea, claro, has resuelto claro. la intencionalidad de búsqueda, estás contento. Eh, sin embargo, tú estás tres minutos en una web y vuelves a buscar otra vez la misma query, significa que no has quedado contento con ese resultado. O sea, He buscado cómo, eh, o yo qué sé, cómo hacer una sopa de cebolla y vas a la primera web, no te resulta útil, te vas a la segunda. Pues Bueno, la receta de la primera te parece una mierda, claro. con lo cual, eh, aunque hayas Ahí estado está dos está o tres Martín, minutos ¿no? leyéndotelo, eh, no te ha resultado
1: útil. ¿Y claro. crees que Google hace esta diferencia de que por distintas temáticas sabe que la intención de búsqueda son tres segundos o, o tres minutos?
2: Al final está, está ahí la, el tema de la intencionalidad de búsqueda ¿no? Eh, no es lo mismo una, unas queries que otras, tiene datos de todo, si lo norma, eh, si históricamente el, el, el que ha estado en primer puesto siempre eh, el usuario también va al segundo y lo abre significa que es una búsqueda que el usuario quiere comparar, porque hay veces que quieren comparar por precio ¿no? que, que si nos vamos al sector, por ejemplo, muebles o nos vamos a un sector, o vámonos más allá, al sector eh, móviles, que siempre buscas el mismo móvil, o sea, busco un iPhone 13, la iPhone 13 es el mismo que me vendes en la web 1 que en la 2 que en la 3, la diferencia es el precio. Pues a lo mejor ahí no lo ve mal Google, porque estás comparando de unos a otros. Sí, eh, sí que es verdad que si masivamente solo ocurre en ese resultado o, en, o, o, o históricamente no tiene datos Google, pues puede ser que... que que beneficia a uno de ellos, ¿no? Pero la parte, la parte interesante es pensar que Google toda esa información la guarda. O sea, Google sabe que históricamente el resultado número uno de esta búsqueda ha tenido eh, X porcentaje de CTR. Eh, ha, ha habido un porcentaje de gente que ha vuelto a buscador de tanto Ha tal. Si eso sale de esa media, ¿es que ese resultado es una mierda o es que es un pepino de resultado? O
0: sea, puede ser para ambos. Claro. más, no. si el que utiliza el navegador es Chrome, sabes si cierras el Chrome. <risa> Sabes o que más encontrar como buscabas y te has ido. Claro. Eso no es. lo sabe más. Eh, a ver, yo tengo una pregunta para ti. Vamos a ir cerrando carpetas, Robert, si no te parece mal. Bueno, sí, sí. Pero eh, no, yo iba a decir que si haces un contenido de mierda, que pongas al final, si te parece este contenido una mierda, visita este enlace y lo llevas al contenido bueno y así Google se piensa que eres bueno, ¿sabes? Porque no has vuelto a Google.
2: Oye, esa es buena, ¿eh? Al final, eh, mira, aquí tienes la respuesta de verdad.
0: Exacto. Gracias por leerte esto, que no te dice nada y ahora visita esta web que te va
2: a dar... Ahora visita necesito. este periódico que tiene el artículo bueno.
0: Ah, este era el chiste que quería, que quería hacer siempre pensando tonterías. Eh, a ver, David, ¿Cuántos dominios tienes?
2: A ver, ahora tengo menos de lo que tenía antes porque yo, yo llegué a tener una puta fiebre de dominios. O sea, eh, eh, yo creo que era el síndrome de diógenes pero de, de dominios. Ah, Eso nos pasa a muchos, ¿eh? Sí, sí. ¿no? O sea, yo registraba de todo, eh, capturaba expirados. Eh, bueno, aún sigo teniendo dominios del año 2001, del año 2000. O sea, dominios súper antiguos. Eh, que sigo guardando hay ya cada vez más los que digo no voy a utilizar para nada, me los quito porque si no es una auténtica locura y ahora pues tendré como mucho 40-50, o sea, no tengo, no
0: tengo más a ver, más de 40
1: 40 o 50, pues estás es al límite del 1 o el 2 de posiciones es que estás
0: en el límite del top, ¿eh? ¿tienes pues más de 40? yo diría que está entre
2: 40-50, no es el número exacto pero está entre eh, pues, 40-50 pues te ponemos en el top, ¿eh? Top
0: <risa> acabas de superar a Santi Alonso, pero vamos eh ya tendría que hacer el cartel y ponerlo aquí detrás que la vea la gente, el, el, lo que es el ranking de los dominios.
2: Además que tengo que decir que no, no, no es por hacer spam de un Dominio que sea vuestro patrocinador y tal, pero los tengo con ellos porque en su momento los conocí en, en, en un foro, en, en su momento, en, en, se llamaba DMN y desde que los conocí eh, los he usado siempre por
1: comodidad.
0: La verdad es que son bastante cómodos.
1: Pues y con además, el volumen que tienes te dan descuento.
0: Exacto, lo que te iba a decir, que el dominio a partir de gestionar 10 dominios ya te dan automáticamente descuentos en altas renovaciones y transferencias. Sí, siempre está bien algún descuentito. Exacto, siempre está bien. Y nosotros con el código Waificando DOM tienes un 30% de descuento en un un.com un o .es Lo puedes utilizar dos veces, ¿eh? Dos veces lo puedes utilizar. Y con el Waificando Host tienes un 13% de descuento en el plan básico de hosting. Y hasta eh, cuña hecha.
1: Eh, ¿Puedo vale, preguntar entonces, una cosa de un melón nuevo o no me dejas?
0: ¿Tiene que ver con el link building? ¿Es cortito?
1: Con, con dominios tiene que ver
0: Vale, va, venga, va, te dejo, porque así luego lo puedo hilar como dominios tiene que ver con links y tal, pues lo puedo vale, hilar, vale. va,
1: venga, hílalo eh, David, del tema de SEO y dominios, ¿tú tienes la mayoría de dominios en plan de, punto, o sea, globales, punto .com, punto .net, estos temas, o más punto .es, punto .fr, o sea, territoriales?
2: La mayoría suelo, suelo intentar teneros .com, porque soy muy maniático. Así que es verdad que cualquier dominio te posiciona, un .net te posiciona igual, un .org te posiciona igual. Eh, y con los territoriales tengo eh, amor-odio. O sea, los territoriales funcionan muy bien. Solo hay que ver, por ejemplo, Zalando, que tiene eh, por la extensión de cada país la web es individualizada y funciona que te cagas. Es verdad que necesitas un equipo para cada país, que es mucho más curro y tal, pero yo soy muy maniático de, de tener siempre .com y de decir, no me voy a sacar la copia, o de si sacas un proyecto con un punto .net, decir, ostras, como me sacan el punto .com, que, que aún siga habiendo lo que decíamos antes, que aún sigue habiendo gente que poner las tres W o que no las tengas en la web. Hay gente que tú le dices un proyecto, o que le digas punto .es, se sigue metiendo al punto .com por inercia, que a lo vale. mejor es mínimo, es verdad. Eh, pero prefiero tener el, el punto .com y tener esa, esa raíz, es decir que, que no se van a equivocar y que voy a tener eso, eh, porque si luego termino montando el proyecto en otro en otra extensión y, y como funcione, me voy a tirar de los pelos y si funciona el proyecto, encima me van a pedir una pasta por, por el punto .com. Con Exacto. lo cual, cuando monto el proyecto, si me gusta mucho mucho y digo, ostras, prefiero intentar comprar el, el punto .com y decir, ahora que no es nada, eh, me va a salir por cuatro duros y, y como sea
0: algo, claro luego te lo van a querer vender por una pasta. ¿Cuántas totalmente. veces hemos tenido la, la inercia de decir twitch.com en vez de twitch.tv? Sí. Que esto, a mí me ha pasado muchas veces, twitch.tv. <risa> eh, vale, y esto eh, de los link buildings, esto también, porque claro, yo me imagino, si alguien te... Por los link buildings, y lo que yo entiendo, es que tú, eh, a base de que la otra gente te referencia a ti, eh, como los papers académicos, ¿no? Que cuanto más te referencia a la gente más valor tiene tu, 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 tu hipótesis o tu paper o lo que sea. Sí. Entonces, aquí funciona un poco igual, ¿no? Cuanto más te, te mencionen, te referencien, tu web sube más, ¿no? En el SEO. Aquí hay que pensar en, en el Google más
2: arcaico, ¿no? Que me gusta siempre... Cuando, cuando me toca dar alguna clase o tal, explicar parte de email, me gusta irme al Google más arcaico. Cuando, en el principio, digamos, de, de, de Internet, cuando Google no era el pelotazo que, que se supone que es ahora, que es tan conocido, todo el mundo cuando quiere buscar algo, pues se meta a Google, ¿no? eh, En aquel momento, no. En aquel momento, si tú querías buscar algo, eh, había directorios, eh, eh, llegabas a través de un enlace eh, de, de otra web, eh, con lo cual, cuando Google apareció... Que, ¿Cuál era uno de los factores más relevantes? Para poder llegar a esta web, si hay 10 enlaces, hay más posibilidades que si hay dos. Entonces, metió el inbuilding como, como factor de posicionamiento, Es ¿verdad? Que metió esa fórmula del, del pay-run, que, que era su, su métrica. El page de bang,
0: ¿eh? Eso es, que, era, que lo tenías eh, ahí en, en la barra de tareas de... Y tanto. <risa> y tanto, lo recuerdo con cariño, ¿eh? Que lo recuerdo con cariño. A ver, volaba. Y, me volaba. No
2: sé por qué lo y quitaron, la verdad. Por, porque al final mucha gente se, se obcecaba en intercambiar enlaces y cosas así por PRAM, por, claro. por, por, por la barra visible. Yo y creo y que yo...
1: fue por culpa de los SEOs, porque la sí. ya
2: Sí, sí, sí. No, fue total. O sea, porque yo recuerdo que estábamos... No, voy a conseguir PRAM 5. Voy a llenar internet más de mierda para que suba más. <risa> o sea, era, era eso, básicamente. Venga o mira, a comprar
0: dominios apuntándose unos a otros.
2: Sí, sí. O sea, era una auténtica salvajada. Y, y bueno, al, al final no es que sea a más cantidad, porque en su momento sí, en su momento tú le metías enlaces a granel y, y, y subías. Ahora ya eh, es, es, digamos, un trabajo más fino. Sigue importando la cantidad, pero también la calidad. Es decir, eh, al final Google ha tenido que poner un filtro ahí, porque no es normal que, que si no metas un millón de enlaces chinos y subas para arriba, o un millón de enlaces claro. de, de Rusia y pegues un pepinazo. No es normal porque no podías competir. Entonces, eh, aquí entran ya varios factores. Uno de los que me gusta decir siempre que es el, el ejemplo de, de, del médico o sea, si tú eres un neurocirujano eh, está bien que te recomiende el carnicero, o sea, yo no me recomiendo, yo no, yo no haría mucho caso a carnicero ¿no? porque lo ves ahí cortando la carne y sí, sí, tú vete a este neurocirujano y te está cortando con el machete, <risa> pero bueno, está bien ¿no? gracias por recomendarme eh, ¿te recomienda un médico de familia? hostia eh, el hombre debe entender algo ¿no? Sí. ¿te recomienda otro cirujano? hostia, tiene que ser la polla ¿no? ¿te recomienda otro neurocirujano? ostras este hombre entiende. En el Inbuilding pasa igual. el
0: muerto? Malamente. Eso,
2: malamente, malamente. En <risa> el Inbuilding pasa igual. Una web que tiene más relación, más relación semántica, Google entiende que es más experta del tema y ese enlace tiene más peso. Ahora bien, pues entran otros factores, ¿no? Una web que, que es mucho más antigua, pues va tener un poco más de peso. Si es una antigüedad eh, bien basada, ¿no? Que, con, con buena historia en Google. Si esa web tiene más fuerza. Eh, posiciona más case, pues también va, va a enviarte más fuerza. Si recibe más enlaces esa, esa zona, ya sea interna o externamente, pues también te tiene más relevancia, ¿no? Porque pasa a veces que dicen no, he conseguido un enlace en el mundo y está en una sub, 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 sub del mundo que dices, mira, eh, no, lo va, no lo va a ver ni el tato. O sea, ahí entran claro. dos personas al año. Eh, entran dos personas al año y Google a veces se equivoca y de repente entra. Ah, claro. claro. Entonces, eso tampoco tiene peso porque no le llegan enlaces de otras zonas a, a esa zona, con lo cual prácticamente eh, no, te, no te pasa nada de Es como fuerza. una red, ¿no? Que si esa zona eso tiene es.
0: enlaces y tú tienes enlaces, claro. Yo he entendido
1: una... que uno importante es que el que te enlaza, si es uno que enlaza a todo el mundo así porque sí, como un periódico, que puede enlazar a mucha gente así al tuntún, o alguien muy especializado que solo enlaza a cuatro webs. Y todas esas cuatro webs son muy buenas además. O pues si te enlazan a ti, es que también es muy bueno.
2: Sí, a a menos sitios enlace, pues aparte más fuerza te va a enviar, ¿no? Porque el, el, el enlace al final hay que pensar que eh, todo lo, lo solemos reducir a Luis, que Luis pues es, digamos, ese zumo, esa fuerza que te pasa, que es el, el ejemplo que pongo siempre es el de los vasos de agua, los vasos de zumo. Tú tienes una jarra y si repartes la jarra entre cuatro, pues tenemos cuatro vasitos de zumo interesantes. Si los repartes entre cien, no me da ni para un chupito, o sea, ¿qué me vas a dar la gotita así, o sea, no. No, no, y si fuera quiero, vodka yo... no me borracho
0: no, yo lo quiero todo para mí eso demás, es, ¿no?
2: entonces a más repartas pues menos te va a tocar, menos fuerza claro. te toca con, con lo cual con esto pasa lo mismo o sea, un, un, al final la estrategia del inbuilding a mí me gusta mucho, o sea, es una de, de, de mis fuertes porque eh, yo lo digo siempre con todo lo que no puedas hacer con on-page, on o sea con optimización ni con el resto de cosas lo puedes suplir con, con link building. Eso sí, tienes que hacer una estrategia detrás que, que, que vaya acorde. O sea, no te vale con hacer enlaces al tuntún y sin, y sin cabeza. Y luego, claro. aparte, está ese factor también de con, te con qué texto lo enlazas. Porque no puedes estar enlazando constantemente. Si quiero posicionar comida de perros, no puedo enlazar constantemente con comida de perros. Eso eh, antes valía. Pero, evidentemente, eh, cuando alguien va a recomendar tu web de manera natural, porque pensemos, un link eh, debe... No, no es, pero debería ser una recomendación natural, que es lo que quiere Google. Por lo cual... Aunque no lo sea, tiene que parecerlo. O sea, eh, tu estrategia de link building tiene que parecer que ha sido gente que te ha recomendado, ya sea de manera manual, ¿no? que, que llega alguien en Foro Coches y te menciona, y te menciona porque te acaba de comprar, se ha quedado súper contento. Llega un periódico y, y también te, te nombra, pero te nombra porque ha sido eh, la startup del año, yo lo que sé. Pero tiene que encajar, tiene que quedar natural. Cuando alguien te recomienda natural, ¿qué hace? ¿Te enlaza con la keyword que tú quieres posicionar siempre? ¿Y el 100% te enlaza? No. O sea, lo normal es que te enlacen con tu marca. Claro. Claro. Tú ves cualquier marca grande en la que se habla constantemente de ella. Eh, por ejemplo, Hawkers, que se habla mucho de ella en internet, en foros, en tal. Sacan promociones, sacan gafas con famosos. Eh, Pero Gorilla ese, que eso sí, es el Yeti,
0: sí, que salió cuando, ahí de los premios. De slime, o cuando sí.
2: salió Messi en su momento con gafas, tal. Pues se habla un montón de ello. Y evidentemente cuando hablan de ello, pues mencionan Hawkers, hawkers.com. O sea, lo normal no es que si tuvieran el 99% de los enlaces con el texto gafas o comprar gafas, eso, claro. eso, eso huele mal. Entonces, también es importante esa naturalidad, que aunque no lo sea, que lo parezca.
1: Aquí de o sea, unos visto... motivos que he escuchado de que pongas en el nombre del dominio, el, o sea, que sea un dominio explicativo de vendedgafas.com. Porque cuando la gente te enlaza, va, va a ser esa palabra clave en el texto.
2: Eso tiene, a ver, en su momento, Google te daba más relevancia, pero ahora yo lo veo una desventaja. Por varios motivos. Eh, un motivo es que Google realmente te sobreoptimiza igual, porque si tú escribes vender espacio-gafas o comprar espacio-gafas, lo considera una keyword igual. entonces Yo he visto proyectos que los han sobreoptimizado mucho, da un poquito más de manga ancha Google en ese tipo de dominios, en ese aspecto, pero termina también eh, cazándote y, y, y bajándote. Problema también que no aprovechas la marca, porque si tú tienes, vamos a poner el ejemplo de tiendas de ropa, eh, o bueno, con las gafas mismo, ¿no? Si tú buscas, eh, tienes el dominio comprargafas.com, el que busque comprar gafas no te está buscando a ti y Google no te, lo, no te lo asigna como que te está buscando tu marca, aunque sea así. Sin embargo, si busca alguien Hawkers, está buscando esa marca, es indiscutible. Eh, Google va a asignarte como que ha sido una búsqueda de marca, con lo cual, un dominio exacto, con, con la que igual en el dominio, estás perdiendo las oportunidades de marca, que también me parece importante para SEO. Y luego, aparte, pues el tema branding, ¿no? Imagínate que quieres internacionalizar hawkers en cualquier país, da exactamente igual. Eh, comprar ves? gafas, en Francia yo no me metería con ese dominio, porque si no va a decir la gente esto que es.
0: <risa> Exacto. Sí, sí, muy buen punto este. Muy buen punto. Claro, a veces el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque, claro, si tienes tu marca, es más difícil que te seas conocido pero claro, una vez eres más conocido, es más fácil que luego te ayude con, con el SEO. Eso es. Tengo, a ver, voy a saludar a Xavi Angulo, que por fin ha llegado, ¿vale? Eh, hola Xavi. Bueno, eh, hola, Xavi. Da, dar las gracias a Juan Andrés, que nos ha dado el follow aquí en el Twitch. ¿eh? Y luego eh, tengo una, una pregunta, bueno, de Alfredo, que dice, ¿qué pasa con los links pagados?
2: No, realmente pasa como cualquier otro, o sea, hay que pensar una cosa. Eh, ¿Qué ocurría? Vamos a poner el caso de los periódicos. ¿Qué ocurría en los periódicos cuando aparecía una portada, eh, un móvil, o una contraportada, o un reportaje de un móvil? O sea, eso estaba pagado.
0: Sí, que la gente luego ah. lo compraba.
2: Eso es. Ahora pasa exactamente lo mismo. Tú puedes comprar eh, un link en un periódico, puedes comprar un link en un, en un blog, en un tal, eh, y no pasa absolutamente nada. O sea, eh, el tema está en que parezca más natural o no lo parezca. Ahora bien, también entramos ahí en el tema eh, moralista y de ley. Porque es eh, verdad que salió una ley que, eh, de, del tema de consumo, que no puedes hacer reseñas falsas. Es decir, hablar, hacer como que es una opinión cuando no lo es real. No vale. obstante, tú puedes hacer un artículo informativo. En esta web se venden móviles. Punto. Eso no es una opinión de nadie. Eso es una realidad. Si en esta web se venden móviles, tú puedes comprar un artículo en el que digan, en esta web se venden móviles. O en esta web se venden móviles a 300 euros. Es un hecho. Claro. Quitando eso, esos enlaces pagados funcionan de cara a SEO. Ahora bien, hay que tener cuidado con, con, con algunos periódicos o con algunos medios que te meten ese rel Sponsored, que es una etiqueta que se mete igual que está el Red -no Follow para que Google no lo siga. Está el rel Sponsored que le, le, Google dijo que lo, lo metían para eh, entender mejor Internet, hacerlo todo mejor. Yo lo, lo digo claramente. Lo metieron porque Google sigue sin tener ni puta idea de cómo hacemos link building, de cómo posicionamos y para poder intentar captar dónde compramos los enlaces, eh, intentaron que pues, los medios metan el responsable. ¿eh? Yo lo veo una cagada, porque eh, si intentamos que sea natural, que parezca que es una mención que Google trague, eh, bueno, si le estás diciendo esto es de pago, ya no sabe traer. Google, claro, ya no ya no traga. Y, claro. y aunque ahora pudiera tragar por lo que sea, en el futuro no. porque Y además le estamos enseñando cómo trabajamos y lo que tenemos que hacer es lo contrario que Google no sepa cómo trabajamos porque si lo sabe o sea no, no, nos pilla es fácil es igual claro. que lo que digo muchas veces si yo cojo en la agencia que tenemos 200 clientes y en los 200 les hago los links calcados y les hago la misma estrategia los mismos anchos mismos porcentajes mismo tal o sea 200 webs ya pueden generar un patrón. Y Google puede leerlo O sea, tienes que hacerlo todo eh, 100% adaptado a, a, a la web diferente. O sea, tiene que ser eh, que no generen patrones, porque si no, al final Google es un algoritmo. No, no, no puede llegar y decir, ah, esto creo que se parece. No,
0: no. O sea, <risa> si hay un patrón, eh, lo identifica. Si no lo hay, no lo identifica. O sea, no hay Claro. Problema. Y una pregunta. ¿Qué pasa con si alguien... Porque claro, imagínate tú tienes... Haces un link building sano y tal. Pero claro, de repente, webs que tienen una reputación malísima, te te, te, te ponen un link. Claro, esto Google dice, oye, esto, esto no está muy bien. Porque claro, tú no has hecho nada para que te lo hagan. O sea, ¿cómo...?
2: Aquí no sirve lo de no hecho nada porque Google se lo pasa por los huevos. Claro. Ah, eh, el tema está en todo es proporcionalidad. O sea, yo en Google siempre le digo que todo es proporción. Igual que con los textos para que parezcan naturales, eh, los, los anchor text de los enlaces para que parezcan naturales. Esto es lo mismo. Si tú tienes 100 enlaces entrantes y uno es malo, tienes un 1% de basura. Si vale. tienes 100 entrantes y 90 son malos, tienes un 90% de basura. Entonces, es más preocupante en función de la cantidad. Eh, ahora bien, tenemos herramientas para solucionarlo. Ah, hay una herramienta que se llama Disabow Tool que tú puedes eh, meter esos, esos enlaces o esos dominios y decirle a Google... Eh, esto no lo tengas en cuenta. O sea, que eso significa para Google, pues esto no lo he metido yo o ha sido alguien que me quiere joder. A ver, te hacen ataques de deseo negativo. A mí me han hecho claro. ataques de deseo negativo. Y, y te encuentras, no, no un enlace malo, te encuentras a lo mejor mil, dos mil. Y, y es una putada que tienes que estar constantemente revisando las herramientas y viendo los enlaces nuevos que están entrando para meterlos ahí. Entonces, eh, es importante el, el, el estar atento porque ya no es solo de ha pasado algo casual, sino que puede ser algo adrede. Eh, la herramienta de Tool. Funcionar, funciona bien, porque hay gente que dice incluso los de Google, ¿no? Ya eh, entendemos bien eh, cuando un enlace para no tenerlo en cuenta. Una mierda, porque eh, he visto webs que han bajado, que después de un ataque de ese negativo, bajar, hacerle el disabó y subir. O sea, y aparte, que Google no, no da punta a sin hilo. Si, si le está consumiendo recursos de que nosotros lo actualicemos, lo subamos, lo procese, lo habría quitado si no lo tuviera en cuenta. Aparte que Google, hay que, hay que pillar con pizzas todo lo que dice, porque de cada 10 cosas que dice, cuatro o cinco son un zapatazo en la boca que dices... O sea, yo creo que el que lo ha dicho, le han dicho que dijera esto y no, y no lo han pensado. dos veces otras cuantas son para distraer y luego a veces dicen alguna interesante.
0: <risa> maravilloso, maravilloso. Eh, tengo una pregunta, es que me acaba de venir, pero esto sí, si, si no la quieres responder, no la respondas. ¿eh? Es que me ha venido, me has dicho, tenemos, claro, tienes como 200 clientes, ¿no? Con 200 empresas que, 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 que te contratan y tal. ¿Te ha pasado que te ha venido dos empresas <risa> que quieren posicionar al mismo al, al mismo tipo de producto, keyword total, y sí. claro eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo llevas? Me, claro, me, ha pasado, ¿cómo? Me, ha,
2: me ha pasado y me pasa mucho eh, incluso en proyectos muy grandes, que, que te llega otro muy grande que dices, hostia puta qué pedazo de proyecto me acaba de llegar y no cogerlo eh, no lo cojo, a ver, hay casos en los que sí pero explico, por ejemplo, hay clínicas dentales que están en la misma ciudad y a lo mejor hay una clínica dental que te dice nosotros somos especialistas 100% en ortodoncias y este es el 90% de nuestra cuota, el resto, pues bueno si nos llega algo me interesa, tal, y luego te llega otro y te dice, mira, a mí lo que me gusta son, la, son el tema, de, el tema de, de empastes, el tema de tal y eh, blanqueamientos, más a lo mejor tratamiento de belleza y aunque están en el mismo sector eh, es un core diferente de negocio. Entonces, en ese vale. caso, pues puedes compatibilizarlos. Pero hay otros que te dicen, mira, quiero posicionar esto y, y punto. Y te llega otro y te dice, mira, quiero posicionar esto y encima quiero pasar a ese. Y dices, coño, pues es que ese, ese también es mi cliente. Es que no. <risa> y claro, yo les digo que no. Es más, hace poco me llegó, me llegó, me llegó un, un portal grande de, 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 de tema erótico también. Y, y tuve que decirle que no, porque tenía ya un cliente del tema y es un buen cliente, encima es, es, es conocido y, claro. y, a mí no, y a mí no me gusta moralmente el... el, el el, el jugar a dos bandas porque conflicto de intereses. Claro, porque ¿qué haces? Cuando estás en eh, primer puesto uno y el otro segundo, ¿qué haces? ¿A quién le das amor? Claro. ¿A quién trabajas? ¿Qué haces? ¿A qué no? puedes eh, yo es que no.
0: ¿Qué piloto avanza al otro? ¿no? O sea, eso es. O sea, a mí no me
2: parece, no, no, no me parece moral y, y aparte internamente, pues no me, no, no, no me mola.
0: Dice Xavi que espero que le no digas el cliente que teníamos a medias. No sé si es porque tenías un cliente a medias o porque has hecho algo del sex shop y este como está un, un poco. No, este
2: fue, este fue un cliente que le comenté para, para hacer algunas cosillas de, de
0: ciberseguridad. Claro, es que Xavi Angulo sabes ¿sabes? Estas cosas, ¿sabe? Eh, a ver. Yo creo que podemos parar por aquí, por hoy. Entonces, eh, lo que vamos a hacer. La gente que no está viendo en directo, la gente del pues, podcast, vamos a parar el podcast, ¿vale? Que lo vas a acabar tú con lo que quieras decir, puedes decir lo que quieras, puedes, puedes no sé, micro abierto para que digas lo que tú quieras. Pero el directo vamos a quedar, pues, que tú vas hacer el sorteo, que me he olvidado, hace dos directos que me olvidé hacer sí, claro. el sorteo de, de Don Dominio, ¿vale? Pues tengo la cabeza, donde la tengo? Entonces, así que eh, para acabar el episodio, David, dilo que quieras, micro abierto, el tiempo que quieras, y cuando acabes me avisas y paro de grabar el episodio, pero seguimos en directo, no os vayáis. ¿eh? Vale, genial. Pues bueno, eh, decir primero
2: que un placer estar por aquí, que, que me ha encantado, me lo paso pasado súper bien. Y se ha pasado volando. O sea, la verdad es que, que, que muy cómodo con los dos. Me ha volado mucho las interacciones, preguntas, respuestas. Me, me encanta, me encanta, me lo paso muy bien. Y además, muy chulas todas las preguntas. Eh. Y, oye, a cualquiera que, que lo esté viendo, que lo vaya a escuchar o que lo vaya a ver después, que eh, un placer el que, el, que lo, el que lo escuchéis o lo veáis y que cualquier cosa que me podéis contactar, porque yo soy una persona que eh, siempre respondo todo. O sea, yo tengo la filosofía de si alguien pierde 5 o 10 minutos en escribirme, a mí me gusta responderle, aunque sea para decirte no o para decir oye, ¿podemos hacer esto? Pues bueno, a lo mejor te digo que no o, o lo que sea, ¿no? Pero da igual, yo respondo porque eh, creo que merece la pena el que, el que inviertas tú también ese tiempo en responder. Y, y bueno, pues si quien quiera encontrarme, me puede encontrar en mi blog davizayala.com en mi Twitch twitch.tv barra rosa bueno que lo dejo también aquí por el chat de, 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 de Twitch
0: por por, por me pondremos en las notas del episodio para los que nos escuchen y, y bueno por redes
2: el que me quiera soy muy activo por Twitter que en Twitter es arroba su y el que quiera verme cocinando, comiendo bebiendo vino y haciendo esas cosas, pues suelo estar por Instagram como David Gil, que, que ahí digamos que es mi momento más de esparcimiento ¿no? menos profesional, este verano subí un vídeo ahí en pelotas en la playa censurándome, pero, pero fue un morning routine, o sea, haciendo la rutina de mañana de la playa, o sea, es el momento más, digamos, más gracioso y de, y de, y de
0: divertirnos un poco Maravilloso, pues muchas gracias David A vosotros hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado la semana que viene tenemos otra entrevista espectacular, ya lo verás y recordarte que con el código weificandodome Tienes eh, un 30% de descuento al dar de Alton.com o un punto es, donde en dos dominio, claro, dónde va a ser, y con el código WEICANDOH, a punta a punta. Tienes un código de descuento del 30% para tu hosting básico para que lances tu proyecto, tu site project y lo que quieras. Y recuerda que tienes el podcast de rover. Drupalízate en tu podcatcher favorito. Y si le quieres dar feedback, lo puedes hacer en el grupo de Telegram de Wayificando. Te dejo en las notas del episodio el link. Para que accedas al grupo de Telegram, te puedas meter con el Robert, te puedas meter conmigo, puedas hacer spam de tus proyectos y puedas decirnos lo que quieras y pasártelo bien, que al final es lo que más importa. Nada, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Un beso, un brazo, un todo. Adiós.